0: Paco Delgado Hollywood Cope estar informado <música> Hola, ¿qué tal? Se acerca la Semana Santa y este será el último Hollywoodland de marzo hasta la vuelta de vacaciones. Y no os penséis que nos vamos por la vía pacífica, que el último Hollywoodland del mes vaya a ser light. No lo ha querido así el director Terry Gillian, autor de obras de culto como 12 monos o Brasil, que ha cargado muy duramente contra el movimiento Me Too. Como venimos hablando desde hace unos meses, este movimiento nació a raíz del escándalo Harvey Weinstein y para Gillian se está volviendo una cosa estúpida, ...y simplista... ...que empiecen los disparos... ...además... Warner Bros. sigue reestructurando su división de DC con una estrategia de marketing casi más propia de Disney que de la vieja guardia de Warner. Y Biopics. Tenemos nuevas noticias de cast para películas biográficas, películas basadas en la vida de dos actores de Hollywood. Y hablando de estrellas, después del regreso de este año de Michael Myers, el asesino de la saga Halloween, podríamos tener muy pronto de vuelta a otro maníaco homicida. Así que escóndanse en los bosques de Crystal Lake y bajen el volumen que empieza ya Hollywood now. Enfrentarse al creciente movimiento Me Too contra los abusos sexuales en Hollywood no es nuevo. Liam Neeson, Catherine Deneuve o Alec Baldwin, reconocido demócrata, son algunos de los que han avisado que esto ya se está yendo de madre. Neeson llegó a calificarlo de caza de brujas. Ahora, el miembro de los Monty Python, Terry Gillian, ha incendiado las redes con una entrevista para AFP. En ella, Gillian asegura que a Weinstein lo pillaron por ser un capullo y por hacerse enemigos. Es un mundo de víctimas. Creo que a algunos les fue muy bien tras reunirse con Harvey y a otros no. Los que lo hicieron sabían lo que hacían. Son adultos. Estamos hablando de adultos con mucha ambición. Harvey abría la puerta a algunos. Una noche con Harvey, ese era el precio. Algunos lo pagaban y otros lo sufrieron. Añade Gillian que se trata de cómo se lidia con el poder y que la gente tiene que asumir las responsabilidades. Además, asegura que el modus operandi, en lugar de operar como inclusión, funcionaba como una mafia. Es como cuando la ley de la mafia toma el mando. La mafia está en la calle, llevan sus antorchas y van a quemar el castillo de Frankenstein. Feroces declaraciones de Terry Gillian que, eso sí, advierte que como Weinstein quedan algunos en Hollywood. En la última película de Warner, basada en los personajes de DC Comics, Liga de la Justicia, ya se da una pista de unos personajes muy particulares creados por Jack Kirby, los nuevos dioses. Trasladadas de un planeta a otro, las cajas madres se combinan para formar la unidad. Un poder apocalíptico que no solo destruye mundos, sino que los transforma en el infierno que da origen al mundo de Steppenwolf. Toda una mitología de dioses que viven en dos mundos, Apocalipsis y Nueva Génesis, y cuyo go cuyos gobernantes intercambian sus vástagos al nacer. Toda una rareza de historia. Warner llevaba tiempo rondando la idea de hacer una película sobre estos personajes. Solo faltaba el director, y ya lo hay, Aba Duvernay, que ya avisó hace dos años que en lo que a superiores se refiere... Se apunta a un bombardeo. No soy una gran fan de los cómics, pero sé que me encanta de construir a los héroes, a los mitos. Probablemente quiera hacer una historia de orígenes, ya sabes, llegar a su núcleo antes de que consigan sus poderes. No lo sé, no tengo ni idea de Marvel. Lo que sé es que me encantan todos los tipos de historias. No le digo no a nada, cualquier cosa es posible. Es curioso porque DuVernay viene rebotada de un pliegue en el tiempo de Disney abanderada como la primera directora negra en dirigir un proyecto de más de 100 millones de dólares, una campaña promocional que a Warner le puede venir muy bien después del escándalo Brett Ratner. Hace un mes hablábamos de que Netflix se gastaría 300 millones de dólares en el contrato de Ryan Murphy. Son cifras de locura para un formato televisivo. Juego de Tronos ostentaba la corona como la serie con la temporada más cara, 100 millones. Pues ya se queda corto porque, según Reuters, el presupuesto de la nueva serie de El Señor de los Anillos será de 500 millones. ¿Qué me dices de ese anillo tuyo? ¿También lo incluyes? Sí, sí. ¿Está en un sobre que hay sobre la repisa? No... Espera, está aquí en mi bolsillo. Qué curioso, ¿eh? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no iba a quedármelo? Creo que deberías olvidarte del anillo, Bilbo. Tan duro te resulta. Pues no, y sí. Llama la atención que esto venga de una productora como es Amazon, que si se caracteriza por algo es por series de factoría independiente. Pero como ya dijo su creador Jeff Bezos, ganar un globo de oro ayuda a vender más zapatos. ¿Recuerdan a Shalabef? Fue el protagonista de las primeras tres películas de Transformers y aparecía en la doble cinta de Las Montrier Nymphomaniac. Glaev tuvo un periodo de proceso creativo como artista que nos regaló momentazos como este. Video motivacional de Shalabef que fue convertido en un meme por toda la red. Además de organizar encuentros con la cara cubierta, con una bolsa de papel con un signo de exclamación el actor se grabó viendo una maratón de todas sus películas. Pues tal es la historia de Labev que habrá películas sobre su vida. La llamará Honey Boy la escribirá el propio Shalabev y la protagonizará Lucas Hedge el que vimos en Manchester frente al mar. Veremos si incluye en la etapa de LaBeff donde era un mochilero. Establecimos este hashtag, llévame a donde quieras pusimos nuestras coordenadas en Twitter y construimos una pequeña comunidad la gente nos recogería y nos llevaría donde quisieran Así que algunos nos llevaron en un viaje de seis horas, otros de seis días, dependía de ellos Hablando también de biopics, Kristen Stewart protagonizará Against All Enemies Una película sobre la vida de la actriz Jean Sever, protagonista de Al final de La escapada ¿Es mejor hablar de usted o de tú? Es igual, no puedo estar sin ti Claro que puedes Sí, pero no quiero la película girará en torno a la relación que mantuvo la actriz con el movimiento Black Power y sobre el agente del FBI que la investigaba interpretado por Jaco Connell. La última antes de irnos. La mítica saga de Viernes 13 tendrá, como lo oyen, décimo tercera entrega. La producirá New Line o lo que es lo mismo, Warner, que recupera los derechos después de que Paramount no se haya puesto de acuerdo para realizar la secuela en los últimos cinco años. Curso superior de monitores. <risa> Una advertencia sobre nuestros amigos del bosque. Hay quien dice que hasta le han visto por aquí, en esta zona. Y supongo que todos sabéis que somos los primeros en regresar aquí. Cinco largos años ha estado inactivo. Tiene está por ahí. La película empezará a rodarse después de la segunda parte de IT y se espera que se estrene para noviembre de 2020 coincidiendo con el 40 aniversario de la saga. Pues hasta aquí las noticias de esta semana en Hollywood Land. Confirmaros solo como último aporte que se confirma que Danny Boyle será quien dirija la nueva The Bond. Parece que su guión pasó el corte. Nosotros esperamos haberlo pasado también. Saben que pueden escuchar todos los episodios en cope.es y en las plataformas iVoox e y iTunes. Volveremos el lunes que viene con más noticias y este jueves con un especial de thrillers a la española en cope y acción. Pero de momento echamos la llave y cerramos ya los despachos de Hollywood Land. Street Destroy the crazy Pattern on your sheet